0: Oi Oy- Alhamdülillahi Rabbin alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri, onun nübüvvetinden bir kesiti gösterir. Nedir nübüvveti? Allah'ın bize aktarmayı murad ettiği şey çok güncel ve anlaşılır bir ifade olsun diye söylüyorum. Allah bize bir paket göndermiştir. O pakette kulluğumuzun niteliği vardır. Ne olduğu vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nebidir diyoruz. O bir haberci. Allah'tan haberler getiriyor. Binaenaleyh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden dinlenmiş herhangi bir hadis-i şerif o paketin içerisindedir. Hangi parçası o paketin olmasa da olur bilmiyorum. O paketin tamamı Allah'tan geldiğine göre tamamı değerli olması lazım. Seçip seçip beğenerek alamayız. Marketten konserve salça seçer gibi hadis seçilemez. Çünkü Allah bütününü o paketin bize göndermiştir. Şöyle bir benzetme açısından örnek vereceğim. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hadisi için 1, 3, 5, 10 doktora tezi yapılsa her bir hadis için bir inceleme ve araştırma enstitüsü kurulsa asla bunun abartı olacağını zannetmiyorum. Her hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmete emanetidir. O da Allah'tan alıp bize ulaştırmıştır bu emaneti. Her hadis için bir enstitü kurulup onlarca ilim adamı araştırma yapsalar bunda hiçbir abartı olmaz. Kur'an demiyorum, ayetler demiyorum. Çünkü zaten ayetlerin her cümlesi için bir enstitü kurulsa, bir fakülte kurulsa azdır. Kıyamete kadar insanlar araştırsın dursunlar. Burada ayak kaymamız, dil sürçmemize neden olan bir sorun var. O da şudur. Hadis-i şerifi, Yüzeysel olarak baktığımızda çok kolay hemen anlaşılır zannediyoruz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis bu. E ne güzel işte Peygamber Efendimiz ahlakı tavsiye ediyor. Görevi oymuş. İnsanlığın ahlaklı olması lazımmış. Bunu anladık. Bunun içinde mi bir doktora tezi yapılsın bunun içinde mi bir enstitü kurulsun? Evet, bunun içinde. Ne hadisler var ki onu anladık zannettiğimiz halde, hazine gibi hala gizli duruyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini anlamış olsaydık hakkıyla, toplum olarak, ümmet olarak, bugün çok daha iyi ailelerin, çok daha iyi medreselerin sahibi olurduk, çok daha huzurlu camilerimiz olurdu ve muhakkak bir şeriat devletimiz olurdu. Bu girişte ileri sürdüğüm teorimin, arzumun, hayalimin bir örneği olsun diye kendi çapımda bir hadis-i şerifi değerlendirmek istiyorum. <gülüyor> Umumiyetle sohbetlerde çok kullanılan Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği Cüreyh hadisi diye bir hadis vardır. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Buhari'de var, Müslüm'de var. Diğer hadis kitaplarının bir kısmında var. Sahih bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi metnini uzun olduğu için okumayayım ama Türkçesini okuyayım. Konu olarak bir bütünlük sağlasın zihnimizde. Ondan sonra da bu hadis-i şerifin bir Müslüman olarak bana açtığı düşünce kapılarından örnekler vermek istiyorum. Böylece bir hikaye anlattı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dendikten sonra bile o hikayeden birden fazla, ondan fazla Müslümanın hayatını kilitleyen noktaların çıktığını göreceğiz. Bu dikkat ettiğimiz zaman çıkan bir sonuç Dikkat etmediğimiz zamanda bir varmış bir yokmuş cüreyş diye biri varmış diye bitirdiğimiz bir olay. Şimdi ben hadis-i şerifin tercümesini okuyorum. Bu tercümeden sonra bakın neler çıkacak hadis-i şeriften. Bunu şunun için okuyun. Bir hikaye gibi gördüğümüz hadisten bile bir hikaye bir varmış bir yokmuş gibi anlatılan bir şeyden bile kalın bir dosya çıkıyor. Ben bir kişi olarak oturdum, neler çıkabiliyor bundan bunları tefekkür ettim. İnceledim baktım, alimler onlara temas etmişler. Bir de bu hadis üzerinde bir enstitü kurulmuş olsaydı, belki de büyük bir ansiklopedi deliğinde bir çalışma çıkacaktı ortaya. İnşallah ümmetimizin geleceğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Zaten Kur'an ayetlerini hiç konuşmaya bile gerek yok. Öyle olacak. Bu hadis-i şerifler üzerinden ümmetimizin araştırma, inceleme ve yaşama görevinin yapıldığı kurumlar oluşacaktır diye umuyorum inşallah. Hadis-i şerifin tercümesini okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beşikte yalnız üç çocuk konuşmuştur. Bunların ilki İsa aleyhisselam'dır. İkincisi de şu kıssadaki çocuktur. Beşik. Yani bebeklerin konduğu yer. Henüz bebeğin sürünemediği yani bir yaşına bilemedim bir buçuk yaşına kadar olan dönem. Bebekliğin beşik dönemi. O Dönemde üç çocuk konuşmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü çocuk, beşikte konuşmaz. Bilemedim, bir yaşından sonra konuşmaya başlar. Mesela üç aylık çocuk hiç konuşmaz. <gülüyor> üç günlük çocuk asla konuşmaz. Üç çocuk konuşmuş. İsa aleyhisselam konuştu. Onu Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten. Cureyç diye, birisi var o da konuşmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatıyor İsrailoğullarında Cureyç isimli bir zat vardı uzlet için hazırladığı yerde namaz kılarken annesi geldi ve onu çağırdı namaz kılarken annesi geldi çağırdı annesine namazda iken karşılık vermekten kaçındı ve Allah'ım namazımı mı kılayım, yoksa anneme mi cevap vereyim dedi. Sonra, annesi tekrar geldi ve, Allah'ım, onu tekrar annesi çağırdı. Cüreyç, fahişe kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin, diye beddua etti. Ona cevap vermediği için. Cüreyç, uzlet için hazırladığı yerde yaşardı. Uzlet, İnzivaya çekilen yer demek. Yani duyuyoruz ya işte İsrailoğullarından birisi 80 sene bir yerde namaz kılmış. Daha başında bir kulübe yapıyor. Orada hep namaz kılıyor. <gülüyor> Cüreyiç uzdet için yaşadığı yerde yaşardı. Uzdet için. Bir kadın dedi ki, başka bir kadın. Muhakkak ben Cüreyiç'i saptıracağım. Nefsini Cüreyiç'e arz etti. Ancak cüreyiç bundan kaçındı. Yani ona zina teklif etti. Cüreyiç defol kadın dedi, kovdu onu. O kadın bir çobana gitti ve nefsini ona teslim etti. Yani zina etti onunla. Ve kadın o çobandan hamile kaldı. Kadın bir çocuk doğurdu ve bu çocuk cüreyiçtendir dedi. Kadın şeytan, şeytanlık yapıyor. Yani bu cüreyiç ibadet ediyor, herkes bunu seviyor. Zina etti Cüreyç. Siz zinacı bir adamı seviyorsunuz dedirtecek şimdi. Kadın böyle bir plan yapmış. Halk Cüreyç'in uzlet yerine geldiler ve orayı yıktılar. Cüreyç'i oradan indirdiler. Ona ağır ve kötü sözler söylediler. Cüreyç abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra o yeni doğan bebeğin yanına geldi. Ve ey çocuk senin baban kim? diye sordu çocuk benim babam filanca çobandır dedi orada bulunan halk cüreyce uzlet odanı altından yeniden bina edelim dediler cüreyç hayır onu çamurdan yapın dedi yani halk kadının tuzak yaptığını nasıl anladı iki günlük bebek konuştu çünkü benim babam çobandır bu değil Deyince halk büyük bir dalgınlık yaptığını anladılar. Ee, tövbe etmek için de şu senin kulübeni altın kaplama yapalım dediler. O da gerek yok. Eskisi gibi yapın yeter dedi. Döneceğiz hadisin anlamında. Üçüncü konuşan çocuk ise şudur. Üç çocuk konuştu diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İsrailoğullarından emzikli bir kadın vardı. Bir gün erkek çocuğunu emzirirken, yakışıklı ve haşmetli bir süvari geçti. Yani atınla bir adam gidiyor. Bunu gören kadın, Allah'ım oğlumu bunun gibi heybetli kıl diye dua etti. Çocuk hemen anasının memesini bırakıp süvariye döndü ve, Allah'ım beni bunun gibi kılma diye dua etti. Bunun anasının memesine Sonra anasının memesine dönüp emmeye devam etti. Demek ki çocuk, yani süt emecek kadar küçük çocuk, üç aylık, beş aylık bir çocuk, anası dua ediyor, anasının duasının tersine dua ediyor çocuk, konuşuyor. Ebu Hureyre hadisi anlatan sahabi, dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuyu, bu çocuğun emzik emen çocuğun konusunu bize anlatırken, Parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini gösterdi. Çocuk tekrar emmeye geçti dedi Efendimiz, o arada da parmağını ağzına koymuş böyle pıp, pıp pıp emiyordu demiş. Onun bu hali hala gözümün önündedir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Çocuğun emişini taklit edişim. Şimdi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi parmağını emişini görür gibiyim diyor Ebu Hureyre. Sonra Efendimiz anlatmaya devam ediyor. Bundan sonra da o emzikli kadının yanından bir cariye, köle bir kadın geçmiş. Bu defa kadın, Allah'ım benim oğlumu şu cariye gibi hakir, hor yapma diye dua etti. Bu sefer çocuk yine anasının memesini bıraktı ve Allah'ım beni bunun gibi yap dedi. Bunun üzerine kadın çocuğuna, niçin böyle söyledin? Diye sordu. Çocuk da şöyle cevap verdi. O süvari, kibirli, zalimlerden birisiydi. Şu cariye ise zavallı bir kadındır. İnsanlar ona sen çaldın, sen zina ettin diye söz ederler. Halbuki o bunların hiçbirisini yapmamış masum bir kadındır. Demiş emzikli bebek. Bukhari'de 3436, Müslim'de de iki hadisi şerif olarak bunu okuduk gayet yüzeysel bir hikaye anlatıyor Efendimiz Allah'a üç çocuk konuştu diyor çocuk derken emzikli kundak çocuğu beşik çocuğu bir İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum bu anamdır dedi Şok oldu oğulları. İkincisi de cüreyç üzerinden kumpas yapmaya çalışan e, fuhuş ehli bir kadının doğurduğu çocuk konuştu. İki günlükken veya üç günlükken. Üçüncü olarak da toplumsal beğenilerine tapınan bir kadının Emzikli çocuğu konuştu. Kadın kompleksli, yakışıklı bir evladı olsun istiyor. Çocuk ise herkesin hor gördüğü, hırsız, pis kadın dedikleri bir cariyeye özeniyor. Ama çocuk 5 yaşında, 10 yaşında saçları taranmış bir çocuk değil. Henüz annesinin sütüne hemen plap plap plap diye efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in süt emişini tarif ettiği bir bebek bu. Bu hadis-i şeriften, girişte söylediğim gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bize emaneti niteliğinde, 22 sonuç çıkaracağız. Ama bu sonuçlar, benim oturup, bu hadis-i şerifte bugün Müslümanların, anlamaları gereken incelikler nelerdir diye tefekkür ederek çıkardığım şeyler. Beş tane hoca oturup bu hadisi incelesek 122 sonuç çıkarırdık belki. Görünürde bir hikaye anlatıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zannediyoruz din anlatıyor. İtikadımızı anlatıyor. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bizim bu hikayeleri dinlediğimiz gibi dinlemediler. Bu hadisi dinleyen sahabiler evlerine gittiklerinde asgari bu 22 maddeyi o gün uygulamaya başladılar. Hepsi belki yapmadı ama genelleri böyle oldu. Birinci madde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç çocuk konuşmuştur buyururken, yani konuşan bebekken, konuşması mümkün olmayacak günlerinde, üç çocuk konuşmuştur diyor. Bu konuşan çocuk sayısını, biz beş olarak da görebiliriz. Bir de, Yusuf aleyhisselamın, gömleğinin yırtılış şeklini tarif eden bir bebek daha var. O da hadisi şeriflerde geçiyor. Bir de, Firavun'un, Kuafır'ın konuşturduğu çocuk var. Hatta bir de Ashabu Ukhdud zamanında konuşmuş çocuk var. Bu hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üç çocuktan başkası konuşmadı diyor. Onlar da hadis, onlarda ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştu diyor. O ateş çukurlarına atlamaktan korktu kadın. Çocuk korkma anne ateş değil onlar dedi. Atladılar beraber ateşe diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bir çelişki bulup, hadisi şeriflerde yanlış bulma kerametine geçelim mi? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç çocuğu, Üç günlük, beş günlük, bir aylıkken konuşmuş kundak çocukları olarak söylüyor. Bir buçuk, iki yaşında idi Yusuf Aleyhisselam'da konuşan çocuk. Onun da anlatması gereken çağda bir olay değil. Yani gömlek kıyası yapabilecek, önden yırtıldıysa, arkadan yırtıldıysa gömleği diyebilecek çağda değildi o çocuk. Ama bir buçuk, iki yaşlarında bir çocuktu. Konuşuyordu, mantığı o güçte değildi. O da bir mucize şüphesiz. Ama bu çocuklar anne diyemedikleri zamanda konuştular bu üç çocuk. Diğer konuşan çocuklar ise onların her ne kadar Bukhari Müslim'de değilse de hadisler hadis olarak var. Ama neticede yani emzikli memede iken konuşmuş çocuklar değil onlar. Birinci tespit etmemiz gereken nokta budur. Niye bu ayrıntıyı birinci nokta aldık? Çünkü iblis de bu hadisten bir dersler çıkarıyor kendine. İblis ya da ona yardakçılık yapan adı Müslüman birisi. Hadiste çelişki var. Burada Efendimiz sadece üç çocuk konuştu diyor. Öbür hadislerde üç tane daha çocuk var. Deyip büyük keramet göstermiş olabilir. Boşuna bu kerameti göstermesin. Çünkü nevevi diyor ki onlar çocuktular. Bebek değildi o diğer üç çocuk. Çocuktular. Ama yine çocukça yapılacak bir iş değildi. Mesela annesine diyor ki bu ateş değil anne korkma diyor. Bunu iki yaşında çocuk nasıl söyler? Ateşin arkasında cenneti görmesi çocuğun yine bir mucize ama bebek değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bebekken daha annesinin karnından çıkalı annesinin lohusalığı bitmemiş çocuk konuşuyor. Bu üç çocuğun özelliği bu. İnşallah bu anlaşılır. İkinci tespit edeceğimiz hadisi şeriften öğrendiğimiz şey, kesinlikle keramet haktır. Peygamberler, olağanüstü bir şey gösterdiklerinde ona mucize diyoruz. Peygamberlerin dışındaki Allah'ın salih kulları, olağanüstü bir şey, ellerinde, dillerinde, kulaklarında ortaya çıktığında ona keramet diyoruz. Keramet haktır. Vardır keramet. Bugün kim gösteriyor? Bugün kim gösteriyoru aradığımız kerametsizliktir. Çünkü keramet kampanya ile ortaya çıkmaz. Tevazu ile, Allah'a tevekkül ile ortaya çıkar. Cüreyç örneğinde gördüğümüz gibi. Cüreyç, dünyanın en ağır ithamı olan Zina ile itham edilince ne yaptı? Abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Çocuğun önüne geçti. Oğlum diye konuşmaya başladı. Çocuk konuştu. Keramet bu işte. Bu kerameti Allah zinadan doğmuş bir çocuk üzerinde de gösterir. İsa aleyhisselam gibi en büyük mucizenin üzerinde de gösterir. Bu çocuk zinadan doğdu. En çirkin doğum hali. İsa Aleyhisselam ise Allah'ın kelimesi olarak doğdu. Allah'tan üflenmiş bir ruh olarak bilmediğimiz, bir anlamadığımız, anlamayacağımız bir mantıkla doğdu. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasındaki mucizelik kadar büyük bir mucize, o çapta değilse de İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasıdır. Öyle bir çocuğun üzerinde de Allah keramet gösterdi. Zinadan doğmuş bir çocuğun üzerinde de keramet gösterdi de Allah. Demek ki kerametin bize tesiri önemli. Nerede gerçekleştiği önemli değil. Biz Allah'ın neler yapabileceğini görmemiz açısından keramet önemli. Haktır keramet. Müminlere yol göstermedir. Müminlere moral vermedir. Bu kerameti nereden gösterdiyse allah Teala'nın bileceği iştir. İşte Bukhari'de, Müslim'de, Hadis-i Şerif başka kaynaklarda da var. Ahmet'te de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cüreyc'in önündeki çocuk konuştu, buyurdu. Çünkü Cüreyc'in e, ve İsa Aleyhisselam'ın konuşturma olayı ilk günlerin işi. Yani Meryem validemiz İsa Aleyhisselam'ı kundağa sarıp getirince Yahudiler iftiraya başladılar. İsa Aleyhisselam o gün konuştu. Yani süt, sütten kesilme filan değil. Süt emmeye başlamamıştı belki de konuştuğu zaman. Cüreyş'te de aynı olay oldu. O gün vay bizi aldattın sen. Bir de evliya zannediyorduk seni. Kulübesini başına yıkıp onu öldürmeye kalktılar. Durun bir dakika dedi. Abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. Dün doğmuş çocuğun önüne geçti. Senin baban kim dedi. Filanca dağda otlama, otlatan çoban dedi. Herkes şok geçirdi. Biri zina çocuğu, telaffuz ederken bile yan yana zikretmekte insanın midesi bulanıyor. Biri de İsa Aleyhisselam. Keramet keramettir ama. Allah nerede göstereceğini bize sormuyor. İşte İsa Aleyhisselam üzerinde bir keramet çıkıyor. Bu çocuğun üzerinde bir keramet çıkıyor. Bu konuyla alakası yok ama, Dip notunuzda yazılı olsun, o çocuk zina çocuğudur diye, bizim dediğimiz gibi pis bir çocuk değil. Annesinin, babasının suçu onlara ait. Bu masum çocuktur. Bu kendi istediği bir kabahati işlemiş değildir. Bunu bir ahlak notu olarak bir kenara yazalım. Üçüncü, bu hadisi şerif bir gerçeği gösteriyor. Üçüncü gerçek. Resulullah, (Gülüyor) sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden asgari 1500 sene önceki bir olayı anlatıyor. Veya 1000 sene önceki olayı anlatıyor. Ve bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa bir masal gibi uydurarak anlatmadı değil mi? Allah'tan öğrenip, Efendimiz masal anlatacak birisi mi? Böyle oldu, İsa'da oldu dedi, Kur'an'da var o zaten. Kur'an'daki bir olaya ilave olarak, cüreyç olayı da oldu dedi. Yakışıklı erkeklerin, oğlu gibi benzetme yapan, oğlunu onlara benzetmeye çalışan kadını da anlattı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yerden öğrenip anlatıyor. O yer neresidir? Allah'tır, vahiydir. Bu da neyi gösteriyor? Bu hadis örneğinden yola çıkıldığında anlaşılıyor ki, peygamberin hadisleri de vahiydir. Kur'an gibi. Aralarında statü farkı olması, birinin Kur'an ayet, öbürünün peygamber sözü denmesi, bu durumu gerçeği değiştirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aklından bunu, icat etmedi. Allah öğretti, bize aktardı. Bu kadar rahat, bu kadar net bir şekilde bu hadisten anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri de vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine karşı çıkmakla Kur'an'ın ayetlerine karşı çıkmak sonuç itibariyle aynıdır. Dördüncü noktaya geçiyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkan ruhbanlık konusu. Ruhbanlık insanlardan uzaklaşıp tek başına Allah için ibadet etmek demektir. Bizim dinimizde böyle bir şey yoktur. İsrail oğullarında ise vardı. İsrail oğullarında vardı. Bu hadis-i şerifi Efendimiz anlatırken Cüreyc'in bu yaptığını kınamıyor çünkü. Ama bizim ümmetimizde buna izin yoktur. Çünkü biz cihat ümmetiyiz. Bozuk toplumdan kaçmıştı Cüreyc. Biz bozuk toplumdan kaçmak değil, düzeltmek için varız. Çok açık seçik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatları bu şekildedir. Dördüncü olarak da hadisi şeriften bu gerçeği öğreniyoruz. Beşinci Öğrendiğimiz şey hadis-i şeriften. Bir müminin ibadet için kendine mahsus bir odası, küçük bir kulübesi olması sakıncalı değil demek ki. Cüneyt özel bir ibadet yeri yaptırmıştı kendine. Müslüman da evinin bir odasını namaz odası, Kur'an okuma odası olarak yapabilir. Duvarlarında hiçbir şey olmaz. Bembeyaz olur duvarları dışarıyı görmeyeceği, kıble tarafının eee cam arastamayacağı, Rabbin huzurunda huzurla duracağı, evin eşyasının dolu olmadığı küçük bir namaz odası yapabilir mümin. Bu hoş bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tarif ederken kınamadı bunu. Kınamadığına göre bu tavsiye edilebilir bir şeydir. Hatta ve hatta geniş villası olan ve arazisi olan müminler Ev yaptırırken, evin dışında şöyle kıbleye uygun, bir yapısı kıbleye uygun, namaz odası yaptırsalar, ümmeti Muhammed kalitesinde bir iş yapmış olurlar. Camiye gidemediği zamanlar, özellikle yazlık yaptıran kardeşlerimiz, o kadar imkanlar olduğuna göre, bahçelerinde el arabasını, baltayı, ondan sonra destereyi koymak için, Odunları koymak için kulübecik yaptırıyorlar. Güzel bir mescit görüntülü, mini bir mescitte yaptırsınlar. Olabilir, sakıncası yok ama farz değil, vacip değil, sünnette değil. Bu asrın büyük imkanları, geniş maddi imkanları yanında e bunu yapması müminlerin yakışa kalır. Dekor için değil, huzur içinde namaz kılmak, güzel sesli Kur'an okumak için. Altıncı tespit edeceğimiz şey bu hadis-i şeriften, hadisin püf noktasını oluşturuyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cüreyç olayını neye bağlıyor? Annesinin bedduasına bağlıyor. Bu ne biçim anne demeyin sakın. İnsanın gözü döndü mü? Hiç konuşulmayacak şeyi de konuşurmuş. Cüreyç'in öz annesi bu, üvey annesi de değil. Konu ne? Geliyor cüreç. Cüreyç! diye bağırıyor. Cüreyş de namaz kılıyor. Fıkıh bilmiyor Cüreyş. Sıkıntı burada. Ahkamı bilmiyor. Sadece ibadet aşkı ve heyecanı var. Tereddüt ediyor. Yahu şimdi, buyur anneciğim desem, namaz kılıyorum. Buyur anneciğim demesem, annem bağırdı. O arada annesi gitmiş. O bu düşüncedeyken. Bir daha gelmiş cevap vermemiş gene cüreyç. Kadın çirkin bir beddua yapmış. Allah'ım. Fahişelerin eline düşmeden ölmesin bu cüreyç demiş. Anne bunu yapar mı? Yapar. Ana da olsa yapar. Tutar mı? Ana duası. Haksız beddua tutmaz deriz ama tuttu. Tutabilir yani. Peki hani haksız beddua tutmazdı? Beddua. Cüreyc'in lehine tuttu Cüreyc'in Evliyaullah'tan olduğu Tescil edildi böylece Anası Bütün halk Cüreyc'in Samimiyetine Allah katında şahit oldu Cüreyc zarar etmedi bu işten Bir anlık zarar etti Öyle zarara canlar kurban. Hepimizin öyle zararı olsa teşke Neden? Çünkü Annesinin bedduası pratikte tuttu görünüyor. Ama cüreycin dereceleri arttı. Halk nezdinde itibarı arttı. Altından mescit yapalım sana yahu dediler. <gülüyor> Buradan altıncı sonuç olarak biz ne çıkarıyoruz? Anne ve babanın hakkı Allah'tan sonra geliyor. Bunu hadis bize hatırlatmış oldu. Hadis zaten, Pek çok hadis kitabında bu anne baba hakkı meselesiyle zikredilir. Peki Cüreyc'in hatası neydi? Cüreyc farzla nafile arasındaki ayrımı bilmiyordu. Samimi bir mümindi. Anneye babaya itaatin farz, nafile ibadetin ise nafile olduğunu yani sünnet düzeyinde olduğunu bilecekti. Nafileyi bırakıp buyur anneciğim diyecekti. Mesele yoktu. Bu da bir hikmet oldu sonunda ayrı bir mesele. Bu hüküm bize nasıl yansıyor? <gülüyor> ben şöyle bir evvabin namazı kılayım dedim. O arada da annem aradı. Oğlum gel biraz dedi. Bozup namazı gidiyorum gelince tekrar tamamlıyorum. Akşamın farzını kılarken aradı. Yok orada farz var. Orada anne namaz kılıyorum diye bağırmak yok. Şu olabilir. Fatiha'yı yüksek sesle okursun, okuruyorsan, anlarken anne namaz kılıyor. O kadar olabilir. Bunu da anne böyle çok acil bir bağırma yapmıyorsa, bunu da yapmamak lazım. Demek ki anne ve baba farz olan bir işin engellemesini yapamaz. Nafileyi engeller ama. Mesela namazları, orucu, haccı öğreneceğin bir fıkıh dersine gidiyorsun, gitmeyeceksin diyor, itaat etmen gerekmez. Ama medreseye gidip Arapça öğreneceksin, yok gitmeyeceksin diyor, gitmeyeceksin. E Ben Arapça öğrenmek istiyorum, öp ayağını, öp elini, yalvar yakar, dayın rica etsin, amcan rica etsin, o şekilde gideceksin. Yedinci tespitimiz, demek ki, bir kural çıkarıyoruz bu hadisten mümin iş sıralaması olan bir insandır müminin her işi kıymetlidir her işi güzeldir ama en önemliyle ile önemlinin farkını bilir mümin orada anne buyur anne sözü en önemliydi namazı önemliydi Bu tercihi yapamadı cüreyci. Mümin yapmalı. İbn-i Teymiye, Allah rahmet etsin ona, çok güzel bir kural koyuyor. Mümin, iyi ile kötüyü ayırmış adamın ötesindeki bir adamdır diyor. İyi ile kötüyü ayırmak, müminliğin alt düzeyindedir. Mümin asıl olarak iyinin daha iyisini, kötünün daha kötüsünü görebilen adamdır diyor ile kötüyü herkes görür zaten. İyinin de iyisini, kötünün de kötüsünü sezebilen insan, mümin kalitesinde bir insandır. Yedinci tespit olarak da, <gülüyor> bunu görmüş oluyoruz. Sekizinci tespitimiz, açıkça hadisi şerif, anne babaların evlada beddua etmesini kınıyor demek ki. Anne baba, mümin anne baba, bedduasız çözmeli bu işi. Dokuzuncu tespitimiz, ilim sahibi değilse mümin, iyi niyetiyle de yanlış yola düşebiliyor demek ki. İlim, ilimdir. Hele hele, bugünkü kitaplandırılmış şekliyle, ilm kitabı bilmeyen müminin, Ayak kayması çok yüksek ihtimaldir. Bir ilmuhal bilmeden hiçbir işe gidilmemeli. İlmuhal ve selam. İlmuhal bilgisi olacak müminin. Cüreyh hadisi bunu çok açık bir şekilde önümüze koyuyor. 10. tespitimiz hadisi şeriften Kur'an-ı Kerim namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin diyor. İsteinu bis sabri ve salasa. Sabır ve namazla yardım isteyin diyor. Cüreyh'te bunun pratiği var. Ne yapıyor? Cüreyh büyük bir bühtanla karşılaşınca olayı sabırla karşılıyor. Abdest alıp namaz kılıp kerametinin görünceği noktaya geliyor. Net bir ölçüde, çok açık gözle gözlemlenecek şekilde namazın Müminin kurtuluşuna nasıl vesile olduğunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne söylemiş oluyor? Bunu aldınız mı? Olayı sabırla karşılayın bir defa. Aceleye getirmeyin işi. Abdest alın, iki rekat namaz kılın. Namazdan sonra bir değerlendirme yapın. Ama namaz cüreycin namazı gibi olmalı. Fatiha, Zamm-ı Suresi bir saniyede böyle. Paldır Öyle paldır güldür bir namaz değil. Yani kendini Allahu Teala'nın huzurunda hissedebileceğin esneklikte veya abdestin varsa da bir abdest daha alıyorsun. Güzel iki rekat namaz kılıyorsun. Sonra işi ele almaya başlıyorsun. Hem sünnete uygun iş bu, hem cüreyşte e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cüreyş böyle yaptı diyor. Ve bize hikaye anlatmıyor. Hikaye ile bize nasihat ediyor. On birinci ders hadisi şeriften. <gülüyor> Allah dostlarına yardım ediyor. Ama dilediği zaman yardım ediyor. Cüreyç bu faciayı yaşamadan da Allah'ın yardımını görebilirdi. Ama biz kolay taraftarı olduğumuz için bu başına gelmese de yardım görseydi diyoruz. Allah ise cüreyci yüceltmek istiyor. Kıyamet günü Musa aleyhisselama yakın bir yerde tutmak istiyor onu Allah. E cüreyci yaptığı ibadetlerle o noktaya gelemiyor. Bu olay başına geldi, cüreyci kademe kademe yükseldi. Ve ya başka bir hikmet. Sadece ve sadece ümmeti Muhammed'e ders çıksın da, ümmette 22 maddede, Cürey'eşten çalışma takvimi çıkarsın diye Allahü Teala yaşatmış olsa az mı bu? Cürey'ecin de ecrini verdi. Cürey'ece zarar etmedi. İnallaha yudafiu anilldine amenu. Allah mümin kullarını savunur. Ama o kul, "Ya Rabb'i saat 18'de yardımını gönder." diyecek de Allah 18'i bir gece yardım gönderecek. Böyle değil. Kul Allah'a tevekkül etmiştir zaten. Hiç yardım göndermese de Allah razıdır o. Ama yardım gönderdiğinde de ne zaman gönderirse ona da razidir. Bu hadisi şeriften görüyoruz ki Allah yardım etti cüreyce. Hem de buyur işte 2000 bin, bin sene sonra bir keramet olarak hayırla yad ediyoruz. Minni, cüreyce hayranlığımızı gördük bak. Cüreyce yardım etti Allah. Allah'ın yardımı haktır. Bu hakkı hakkın sahibi olan Allah dilediği gibi kullanıyor. Bu ben tek başıma bir eziyet gördüğüm zaman, açlık, sıkıntı, hastalık gördüğüm zaman da böyle. Ümmet olarak veya özel aile olarak, köy olarak, bir şehir olarak, ülke olarak da sıkıntıya düştüğümüz zaman bu böyledir. Allah yardım edecek. Ama biz sadece işkence ve yardım olarak görüyoruz bunu. O aradaki binlerce başlığı unutuyoruz biz. Allah ise binlerce başlığın hepsinin gerçekleşeceği bir ortamda bu yardımı yapıyor. Bizim vazifemiz Allah'ın yardım edeceğine iman etmektir. Ne zaman, nasıl? O onun bileceği. Şey. Ne zaman ve nasıllığını da bilsek biz onun adı yardım olmaz zaten. Onun adı yardımlaşma olur. Yani ben de bir şeyler yatırmıştım sigorta. E, sigorta şimdi bana veriyor. Öyle değil Allah'ın ki. Lütfu, ihsanı ile Allah yardım ediyor. Ve karşılıksız yardım ediyor. Bunu da 11. madde olarak aldık. 12. madde, demek ki bizden önceki ümmetlerde de abdest varmış. Çünkü Cüreyş ne yaptı? Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı diyor. Demek ki abdest varmış eski ümmetlerde. Peki bundan ne ders çıkarıyorum? <gülüyor> Şu dersi çıkarıyorum. Ben lavabonun başına geçtiğimde ya Allah kim bilir yeryüzünde melekler abdesti kaydederken kaç katrilyonuncu abdesti yazıyorlardır. Ve benimki de bu istatistiklere dahil oluyor. Eski olmak sadece mesela bu gözlük filan şairden kaldı diye eski olunca mı değerli? Niye abdesim benim kaç yüz trilyonuncu fazla sayı bilmediğim için daha bir şey ifade edemeyeceğim. Adem Aleyhisselam'dan beri alınan abdes istatistiğine benim bu abdestim de katılıyor diye onur duyuyorum. Elhamdülillah. Rabbim mübarek olsun. Ve 13. ders. Bu Cüreyc'in kulübesini yıkmaya çalışanlar kafir adamlar değillerdi. Cüreycin ibadet kılıklı ahlaksızlığına tepki göstermişlerdi. Zannederek. Çünkü ortada bir çocuk var. Kadın bu Cüreycin çocuğu diyor. E bunu inkar edemeyeceğine göre kimse diye zannetmişlerdi. Sonra o, o kerametle ortaya çıkınca hak, ne dediler bunu altından yapalım sana yeter ki affet bizi dediler. Demek ki mümin adamdılar. Ne oldu ama? incelemeden bir kadının dedikodusuyla belgede getirdi kadın, aha çocuk dedi. O belgeye inanarak bir mümini itham ettiler. Buradan ne ders çıkıyor? Böyle bir dedikoduyla, bir bilgiyle bir mümin itham edilmez. Edersen Allah'ın veli bir kulunu karşına alırsın, belayı bulursun. Ne-huzi billah Bundan da Terhucurat suresinde zaten Rabbimiz ne buyuruyor? Bir fasıkın getirdiği habere itimat etmeyin, araştırın, inceleyin, sonra pişman olmayın buyuruyor. On dördüncü <gülüyor> bu hadisten istifade edeceğimiz şey demek ki ne olursan ol, kim olursan ol, haset bulutu herkesin üstünde dolaşır. Kadının asıl derdi Cüreyc'in ibadet düşkünlüğüydü. Yani bizden çok namaz kılıyor. Bu ne ya? Kendi de öyle yapmayı düşünemedi. Pis bir mantıkla Cüreyc'i çökertmeye kalktı. Kimin elinde bir nimet varsa, bir farklılık varsa, onun muhakkak haset edeni de vardır. Kural bu. Buna Cüreyc hazırlıksız yakalandı. Ama Allah samimiyetinden dolayı ona yardım etti, kurtardı onu. 15. bu hadisten çıkaracağımız şey şeytan ve şeytana zemin hazırlayanlar kıyamete kadar müminlere tuzak kurmaya devam edeceklerdir. Bu bazen silahla saldırı olacak Bazen sözlü saldırı olacak. Bazen tuzak olacak. Bazen kumpas olacak. Ama olacak. Müminler buna hazır olmalılar. Ve 16. inceleyeceğimiz başlık. Cüreyit, sabah akşam namaz kılan, insanlardan kopmuş, belki ihtiyar birisi, namazlığını yazdı bir Allah dostu. O bile insanların iftirasından kurtulamadı. Hatta peygamberler insanların iftirasından kurtulamadılar. Hatta ve hatta Allah ki halikimiz, bariimiz, her şeyimizdir. Hristiyanlar oğlu var diye, Yahudiler oğlu var diye iftira ediyorlar Allah'a ve kurumuyor. Yahudileri, Hristiyanları kurutmuyor Allah. Allah'ın kızları var diyor, müşrikler, Allah onları helak etmiyor. Yani, insanın iftirasından, allah Teala'nın zatı bile, kurtulamamıştır. Allah, dileseydi böyle olmazdı, ayrı bir mesele. Bu düzeni böyle kuruludur dünyanın. Müminler olarak biz, iftira ile, kanaat kullandığımız zaman, battık demektir. Müminlik kalitesini, Kaybettik demektir. 17. hadisten çıkaracağımız not şudur. Cüreyç çekilip secdede namaz kılıp secdede dualar edip kurtar beni Rabbi deme yerine pratik bir savunma sistemi oluşturdu. Evet çok farklı kerametli çapta bir şey ama cüreyç nefsini savundu. Müdafaa etti kendini. Demek ki mümin ne edelim başımıza geldi deyip çekilmez. Becerebildiği en e, iyi şeyden müdafaa'sını yapar. Avukat tutacaksa avukat tutar. E, çıkın meydana belgemi getireceğim derse öyle. Neyse artık mümin kabuğuna çekilen insan değil, düzenini koruyan insandır. Savunma yapan insandır. Bunu da bu hadis-i şeriften çıkarıyoruz. 18. hadis-i şeriften çıkarılabilecek şey, <gülüyor> bir Müslüman yanlışlıkla bir şeye zarar verirse, o zarar verdiği şeyi telafi etmelidir. Çünkü oradaki müminler ne diyorlar? Bu kulübeyi altından yapalım diyorlar. O da yok yok eskisi gibi çamurdan yapın, bırakın beni gidin diyor. Fazlalık istemiyor. Zarar vermemeli mümin. Verir de zarar yaptığını anlarsa telafi etmeli. Toparlamalı hatasını. Ve 19. Hadis-i Şerif'in bize verdiği ders, kadın çocuğunu emzirirken, ne yaptı? Yakışıklı bir erkeğe imrendi. Benim çocuğum da böyle olsun dedi. Bu hadis bize ne anlatıyor? İnsanların yakışıklılık, force, araba, zenginlik, apartman, daire, tatile gitmek gibi şeylere aldanması ümmeti Muhammed'in küçük bebeklerin bile dile geleceği kadar ağır bir hata demek ki. Mümin böyle yüzeysel aldanmalar içerisinde ömür çürütmemelidir. Bunu da eee Allahu Teala'nın o çocuk üzerinde gösterdiği bir kerametle anlamış oluyoruz. Ve yirminci çıkardığımız şey, o çocuk annesine, ben bu cariye gibi olmak istiyorum, bunun gibi olmak istemiyorum diye, beyan etmesinden anlaşılıyor ki, aslında, o imrenilmemesi gereken kafir, yakışıklıydı, atı var, forsluydu, e öbüründe, Cariye hiçbir şeysi yok, gariban mümin. Demek ki Allah dünyayı verirken müminlik kafirliğe göre vermiyor. Markete gelen herkese veriyor. Gibi veriyor. Bu hadisin ince bir şekliyle buradan çıkıyor. Burada bu hadisi şerifte bir nokta daha çıkıyor. 21. nokta. O çocuk konuşurken Bu cariye gibi yap beni Rabbi diyor. Cariye ise horlanan tiplerden birisi. Ümmeti Muhammed'in fakirliğinden, garipliğinden, engelliliğinden, beceriksizliğinden dolayı horlanmışlara sahip çıkması gerekiyor demek ki. Forslunun yanında değil, garibin yanında olmalı mümin. Ve bu hadisi şerifin bize ölümsüz bir nasihat olarak bıraktığı derslerden biri de, müminin hasbunallah ve ni'mel vakil sözünü sloganlaştırmasıdır. Daralmış, bunalmış, çaresiz hisseden, kimsenin telefonuna bakmadığı zamanlarda mümin hasbunallah ve ni'mel vakil demeyi bilmelidir. 22 maddede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı hadisi şerifin inceliklerini anlamaya çalıştık. Dikkat ederseniz İsa aleyhisselam bölümünü teğet geçtik. Hadiste teğet geçiyor zaten. Bir 122 maddede oradan çıkar zaten. Daha ne maddeler var? Ama şöyle 50 dakikalık bir derste bu hadisten neler anlayalım dedik mi? bir ailenin müslümanlaşması için servet niteliğinde döküman çıktı karşımıza elbette nasibi olan için velhamdülillahi rabbil alamin